0: Bienvenue dans ce premier numéro de Ex Nihilo. C'est une nouvelle émission produite par Micro Stockholm qui donne la parole à un ou une artiste sur le sujet de la création. Alors on parlera pas de la création de la terre, vous n'aurez pas d'interview de Dieu ou du Big Bang, il sera bien question de création artistique. Qu'est-ce que l'inspiration Est-ce que ça fait mal Comment on soigne sa créativité quand on est un créateur de métier ce sont toutes ces questions que je rêverais de poser à tous les artistes du monde. Et c'est le projet de ce podcast. Et on va commencer le chemin avec Simon que vous connaissez tous sous le nom de. Que vous connaissez sous le nom de scène de Toxic Avenger. Salut Simon, comment ça va Ça
1: va Martin, merci. Tous c'est un peu.. Oui,
0: Quelque... ouais, quelques. uns C'est déjà pas <rire> mal. C'est pour ça que j'ai senti le besoin. Je... <rire> tous.. Bon. Non, <rire> pas tous, mais c'est à quelques-uns, c'est bien. <rire> euh... Simon merci de me faire euh, l'amitié de participer à ce premier numéro Avec plaisir Inaugural, ça me fait très plaisir euh, J'ai une tripotée de questions pour toi sur euh, la création, la créativité euh, Donc pas de création de l'univers aujourd'hui euh, on, on va se focaliser sur la, la musique et peut-être d'autres disciplines aussi Parce mmh. que, je sais que je sais que tu as plusieurs casquettes Comme tous les enfants du 15 e <rire> alors première question euh, première question tout simple donc tu poursuis une carrière de musicien professionnel dans la musique électronique ouais si mes renseignements sont exacts, sont de, exacts. depuis combien de temps ça fait 15 ans 15 ans ouais ça me rajeunit pas <rire> ça fait, ça commence c'est
1: comme pour la musique c'est beaucoup hein. c'est ouais. l'équivalent de de, de de 45 ans de, dans, je... <rire> euh, ouais ça fait 15 ans Ouais, ça fait 15 ans que je fais ça euh, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans encore dans la... Enfin, presque 20 ans. <rire> 22 Mon dos en a 70, mais, euh, mais ma tête en a 22.
0: <rire> Et euh, est-ce que le passage à euh, un statut pro Parce qu'on on imagine bien que tu n'as pas démarré la musique il y a 15 ans. Euh, C'est fait facilement pour toi Est-ce que c'était un impératif dans la pratique de la musique Ou pas, pas forcément
1: euh, C'est très bizarre ça, parce que... Euh... Quand, quand j'ai commencé à, à faire de la musique, c'était, euh, mais je pense, comme n'importe quel euh, ado de, 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 de 15 ans, c'était principalement pour séduire des filles et, et paraître <rire> un peu consistant, tu vois, parce que, bon, bah à l'époque, je fumais pas de clope, j'ai arrêté de fumer depuis, mais à l'époque, je fumais pas de clope, euh, j'avais rien de consistant, tu vois, si ce n'est euh, si euh, des, des cheveux bizarres et, enfin, euh, et, et, tu vois, j'avais rien de, voilà, donc, donc euh, j'ai pris une guitare, c'était ça, c'était ma consistance, c'est la guitare. Donc j'ai commencé pour ça et pour rien d'autre. Ensuite, euh, le, 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 la scolarité ne me plaisait pas, ouais. bah, donc j'ai très vite arrêté l'école, euh, et je me suis dit, bah en fait, euh, la musique c'est peut-être un moyen, c'est complètement fou, parce que ça va pas marcher, <rire> mais c'est peut-être un moyen. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs euh, au lycée qui ont, qui, ont, euh, qui ont convoqué mes parents et qui leur ont dit, euh, allez, vous pouvez laisser votre fils faire ça, on pense qu'il y a quelque chose... Allez-y, quoi. Et donc mes parents m'ont laissé euh, la liberté de faire ça, quoi. Mais, euh, mais donc, ouais, non, c'était pas un but en soi de, 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 de vivre de ça, quoi, de devenir pro. Euh. Et, et après, ça s'est pas, et, et passé. Euh, tu sais, c'était une époque bénie, c'était 15 ans, c'était MySpace, quoi. Ouais. Je faisais, je faisais des. Je... Alors, il y a un peu une petite ellipse, mais j'avais des groupes de rock, etc. Je faisais mmh. du rock un peu du recâmage, tu vois les les <rire> trucs, <rire> trucs, voilà, des trucs qui étaient aussi bien, euh, aussi bien euh, centrés sur sur les, les blousons centrés que les <rire> que la musique. Puis, euh, puis je me suis dirigé vers la musique électronique parce que je voulais faire de la musique tout seul et qu'au final, euh, bah, c'est un peu le seul moyen de de faire de la musique tout seul. Enfin, c'était le seul moyen de faire de la musique tout seul. Et du coup, j'ai posté mes morceaux sur MySpace parce que c'était cool. Et l'époque bénie a fait que, euh, je pense, trois semaines après, euh, j'étais parti aux États-Unis. Un label m'a dit, hop. C'est on, on te signe, on, on a des concerts à faire pour toi, et puis j'ai des concerts à faire, donc je suis j'ai fait des concerts, on les des petits bars, des petits trucs, c'était vraiment les petits concerts, et euh, je sors un vinyle avec ce label là, qu'on qu allait mettre euh, à la main dans les boutiques de Los Angeles, ouais. voilà, un par un.
0: Ouais, 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 ouais. Et il y a
1: un magasin qui s'appelle Amiba, Los Angeles, qui est une espèce, c'est la mec de la, enfin, si t'es jamais allé à Los Angeles à Amiba, c'est une espèce de, je peux pas dire de, de grande surface en termes de, de surface, remplie de vinyles, de disques, c'est incroyable, il y a ouais. tout. Et on va poser une dizaine de vinyles chez Amiba en se disant, on reviendra normalement, on va voir ce qui se passe. Je reviens le lendemain pour acheter un disque de capen Jazz, je m'en souviens. <rire> Euh, et, euh, et je vais voir si on avait vendu un ou deux disques. Et en fait, il n'y avait plus de disques déjà. Alors, c'était que 10, mais je me suis dit, ah, tiens, il se passe quelque chose. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, Rolling Stone à Magazine US avait fait une double page sur mon disque. Ah ouais Et en fait, on est passé de, en, en deux mois, je suis passé de rien, de chez moi dans ma chambre à faire de la musique, à... Euh, petite tournée des bars aux US, à... Euh, bah finalement, les salles sont plus grandes parce qu'en fait, euh, Rolling Stone US a fait un article de deux pages en disant, en fait, c'était un espèce de dossier de 10 pages sur euh, les cinq euh, next big things euh, euh, dans la musique électronique et il euh, bah, y avait deux pages sur Womb quoi. Et du coup, ça a changé ma life, mais mais pour euh, pour dix ans en fait, parce que long, non, tu, tu, un article comme ça, t'en vis longtemps. En
0: fait. Ouais ouais ouais. Voilà. ouais.
1: Et voilà en fait. Donc en fait, ça s'est fait. Euh, j'ai pas compris
0: en fait. <rire> à ce jour, j'ai toujours pas compris
1: pourquoi je continue à faire de la musique.
0: C'est venu trop vite, tu vois. C'est fou en fait. c'est euh, Sans la... tube,
1: sans rien, tu vois ce que je dire Ça qui Alors... est génial.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est l'incarnation du, du, de ce qu'on disait à l'époque sur MySpace et ce truc-là. Mais, là, ouais. Quoi. Mais ouais, ouais. C'était une réalité quoi.
1: Mais c'était. Enfin. Et... Alors, oui, et en plus, j'ai même pas eu le temps de le voir vraiment, parce que vraiment, ouais. j'ai vu mes morceaux, c'est parti quoi. Donc, euh, très particulier, mais euh... Mais ouais, j'ai pas vu le truc. Je crois que j'ai pas vu le truc. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser, la... de, 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 de... j'ai même pas eu le temps de me dire est-ce que c'était. C'est venu comme ça quoi. J'ai mmh. fait mes morceaux, c'est voilà. Et en plus, d'un hasard total, parce que mes morceaux étaient. Euh... Je fais de la musique électronique un peu saturée, moi, voilà. Ouais. C'est mon créneau, c'est de la ouais. musique électronique un peu rock, on va dire. Ouais. Et, euh, et pourquoi je faisais ça C'est parce qu'en fait, j'avais pas de matos et que tout sonnait médiocre
2: vraiment médiocre,
1: <rire> sincèrement médiocre. Et du coup, je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire Bah, oh, bah j'étais guitariste, j'avais mes pédales de distorsion, bah je vais mettre mes synthés sur mes pédales. Mes synthés mmh. tout pourris sur mes pédales de distorsion. Et là, je me suis ah oh, bah c'est marrant, ça sonne mieux. Tu vois, ouais. c'est en fait c'est juste c'est juste ça quoi. Donc euh...
0: ah, c'est j'ai l'impression que les, les processus créatifs passent souvent aussi par des euh, un peu ouais, euh, la des heureux accidents des choses ce qu'on appelle
1: le, oui. le, le la, la tarte hein.
0: ou les, les synthés du lac du Connemara. Ou les synthés <rire> du Connemara comment est fait le vent, tout ça <rire>
1: Il faut placer un sardou dans n'importe laquelle. Tout le de temps, tes mais dans
0: toute Ouais, c'est incontournable. <rire> D'accord.
1: Pardon si vous entendez mon chien euh...
0: Donc du coup, le... je pense que tu as répondu un peu à la question, mais la musique de manière générale et l'électro en particulier, c'était... Euh... Pour toi, c'était... Je voulais te demander si c'était une évidence, comme mode d'expression artistique. Euh, ouais, non, ouais, ouais, bah justement, non, pas du tout. Je le faisais parce que c'était la
1: seule façon de faire de la musique tout seul. Mmh. Et en fait, j'avais envie de me confronter à ça. Tu sais, de me confronter ouais. à... En fait, tu pars d'une page blanche et il faut que tu fasses tout D'accord Et j'avais vraiment envie de me confronter à ça parce que Parce que je pense que j'ai un truc un peu dictatorial aussi euh, Quand je travaille en, ouais. en, en, en groupe qui est, qui est pas terrible <rire> euh, Sincèrement quoi J'essaye d'imposer mes idées assez souvent, trop souvent Et je sais que ça peut être pénible Mais je me suis dit bah, en fait, au lieu d'imposer tes idées à tout le monde Impose-toi-les à toi et Fais bah, un truc de, 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 de A à Z euh, et du coup c'était le seul moyen et, euh, et à vrai dire c'était même pas vraiment la musique que j'écoutais à l'époque quoi. J étais, j étais, c est, c est, on parle de, de, de milieu des années 2000 donc j'étais plutôt sur tout ce qui était groupe en Z tu vois. J'étais <rire> <rire> euh, plutôt ça mon truc quoi. Donc moi euh, donc ouais, c'était pas évident de faire ça pas... Mais je me suis dit faut que je retrouve cette énergie là faut que, voilà, je, je, Moi je suis quelqu'un d'assez rock Donc il fallait que je retrouve euh, une énergie rock dans la musique électronique D'accord et, euh, et, ouais. et puis en plus il y, eu, euh, y, y, y avait toute cette vague d'électroclash Que j'écoutais quand même aussi pas mal Qui était, qui était quand même assez rock dans l'esprit et tout Donc je me suis dit bah voilà je peux peut-être me Voilà mm. c'est peut-être là dedans que j'ai un jeu peut, je peux Peut-être avoir ma place Puis, euh, puis c'était ouais je sais pas c'était... Euh... Je découvrais aussi de la musique comme ça avec un ordinateur. Je trouve ça incroyable, tu vois. Euh, ouais, mais Ça je... ouvrait le champ des possibles, incroyable, de façon
2: incroyable.
0: Donc du coup, euh, ce que tu expliquais, c'est que une des choses qui t'a fait arriver à la musique électronique, ouais. c'était le fait de pouvoir le faire seul ouais. et le, le faire aussi avec l'ordinateur. Ouais. Parce que parce que quoi parce que t'avais une passion pour le la, la technique l'informatique ou alors non non pas du pas ou du c tout c'était un outil vraiment
1: ouais et, et en fait euh, en fait je me suis aussi rendu compte que et c'est encore valable aujourd'hui pour moi c'est ultra intime de créer toi il y, y a ah oui mais très intime en fait ouais, et, et ouais, en ouais. fait je pense que c'est pour ça que j'étais un peu dictatorial en groupe c'est que je pense qu'elle me convenait pas c'était trop euh, euh, ça, fait, ça fait cliché de, du Poète Maudit, mais il y a quand même un côté où tu t'ouvres un peu quand tu crées, c'est toi, forcément, tu vois. Enfin, même, je même, suis sûr que même les mecs qui créent euh, des choses dans le but de faire du pognon, tu vois, les, 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 les requins de studio, comme on appelle uh -huh. ça, je suis sûr que quand même, il y a là-dedans, même là-dedans, il y a quelque chose de, 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 où tu t'ouvres un peu, et, euh, et moi, comme je ne suis pas du genre à m'ouvrir euh, beaucoup, enfin, à part là, pour le coup, parce que <rire> voilà, euh, j'ai besoin d'être seul, quoi, j ça fait partie des choses que j'aime faire seul.
0: D'accord. Et donc c'était ouais c'était le, le, le meilleur moyen. Euh... Et bizarrement maintenant
1: que j'ai pris ouais. un peu de confiance, ça, il m'arrive de bosser avec euh, quelques personnes de temps en temps ponctuellement. Oui. Euh, je commence à prendre plaisir à ça parce qu'il faut c'est un truc de confiance aussi. Ouais. Euh, quand je suis tout seul, je peux tester n'importe quoi. Personne ne m'entend. Ouais. Si je bosse, je peux faire de la, la
0: musique médiévale à flûte, il euh, n'y a pas, personne. <rire> de je l'ai pas fait, mais je, je pourrais le faire. <rire> Justement, c'était une, une question que j'avais pour toi. C'était, euh, Je voulais te demander la... quelle, parce, quelle était la différence pour toi entre créer seul ou créer collectivement et aussi parce que tu as quand même beaucoup de collaboration dans ta musique et, et quelle, est, quelle est la différence de démarche entre les deux finalement
1: mais, mais créer ça le créer collectivement c'est 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 presque euh, faire l'amour à deux ou faire l'amour à quatre, <rire> ce que je veux dire Il y a, a c'est c'est vraiment ça Il y a il y, y, y a un côté où euh, où en fait euh, euh, ça plaît sûrement à des gens, hein, mais, <rire> <rire> mais, mais moi, moi ça me gêne. Ouais, moi, <rire> <rire> mais il y a vraiment. Y a vraiment y a, y a, et après, et après, après les, les featurings que je fais, c'est d'abord. Quand je bosse avec des gens, c'est d'abord que c'est mes amis en fait. Je peux pas bosser avec quelqu'un ouais. que je connais pas, quelqu'un que j'apprécie pas. Faut que
2: tu sois en confiance. Euh,
1: c'est pour ça que j'ai jamais. On m'a proposé des choses avec des gens que je ne connaissais pas, j'ai tout de suite refusé, j'ai ch vraiment cherché mmh. que des amis. D'abord des amis, ensuite, ensuite des featuring éventuellement. Euh, c'est pour ça que j'ai... Ouais, ouais, il y a que... Ouais, effectivement, je, je vérifie, mais il n'y a que des amis, voire, voire ma femme, mais... Euh, ça va jusque-là, mais... Euh, mais euh, ah ouais, ce serait difficile de bosser avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est m'ouvrir à quelqu'un comme ça que je ne connais pas. c'est pas possible. D'accord. Enfin, pour moi, c'est pas possible, mais je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange pas.
0: Et euh, quand, tu, quand tu travailles pour produire de la musique pour euh, des films ou des jeux vidéo, ouais. par exemple, du coup, c'est... Euh, ça, ça, comment ça se passe par rapport à, à ce que tu viens de décrire Sur le fait que Là es dans une approche un, un peu plus collaborative Alors c'est différent ou... parce que
1: c'est moi qui collabore Pour le coup D'accord. Tu vois j'appelle je, 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 pas quelqu'un C'est quelqu'un qui m'appelle Du coup je vais, je vais coller à, à l'univers du jeu Ou du, ou du film Donc euh, c'est donc beaucoup plus simple pour moi Il y a moins de moi en fait Il y a, il y a, il y a, il y a plus du film ou du, ou du jeu vidéo Que de moi Donc euh, ouais, là j'ai pas de problème à voilà, échanger mais, 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 euh, mais ouais, plus j'en parle, plus je me rends compte qu'effectivement, c'est quand même effectivement quelque chose de... Mais presque maladif, en fait. <rire> <rire> Et je sais que tout le monde n'est pas comme ça, du tout. Ah bah, Il y a même des gens que ça rassure euh, beaucoup de ne pas être tout seul. Je pense que c'est une source d'angoisse, même, d'être tout seul. Pour... Mais ouais. même dans... en fait, je pense que ça se ressent dans la vie. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, même dans la vie. Euh, je, je, je... Être H24 avec quelqu'un, ça me... Tu vois J'ai besoin de... Donc, je pense que c'est lié à ça aussi, quoi.
0: Et du coup, euh, as, le fait que tu sois dans la musique électronique, ça t'a conduit à apprendre à utiliser différents types d'instruments, différents types de machines, même j'ai ouais, envie de dire. Ouais, ça ouais. t'a demandé beaucoup d'efforts pour pour les maîtriser techniquement. Alors, je
1: maîtrise rien. <rire> <rire> je maîtrise rien, et, et en fait, je cherche presque à garder cette candeur-là. J'aime bien le côté où. Alors, je suis guitariste à la base, mais euh, maintenant je joue un peu de basse, je joue du clavier forcément, puis j'ai appris à jouer un peu de batterie, puis tout ça parce que euh, j'ai appris un peu, j'ai appris la base de tous les instruments que j'utilise. Mais après, j'aime bien garder ce truc où il n'y a pas aucune technique et, et, euh, et où en fait, euh, même dans le mix, dans ce que, parce que je mixe et je masterise mes morceaux. Une fois, je suis allé voir un, ingé un ingénieur du soin un, un peu, un peu coté et tout pour lui, pour lui passer mes morceaux, pour lui demander ce qu'il pouvait en faire. Et il m'a dit, il a regardé mes sessions, il m'a dit, on ne fait pas ça. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, c'est dans quel sens du coup C'est pas du tout académique, on va dire. D'accord. Mais pas du tout. Quand ouais. Vraiment, il, ça, il était horrifié quand il voyait ça. Ah ouais. Et il m'a dit, en même temps, il, donc il a pris toutes les pistes, il a tout remixé, il m'a appelé, il m'a dit, mais en même temps, en fait, ça ne sonne pas mieux que ce que tu as fait. En fait, ce que tu as fait, tout est déséquilibré, tout. Mais au final, il euh, y a un équilibre là-dedans, quoi. Et en fait, c'est pareil pour, c'est pareil pour euh, euh, que, quand je joue du piano, j'ai pas les, j'ai vraiment que les bases, mi mi les micro-bases, du coup, du coup, j'ai pas d'automatisme. En fait, j'essaie de pas avoir d'automatisme parce que je, moi, ça créé, ça tuerait ma créativité. Ouais, ouais. De me rendre compte que euh, je suis une recette ou que tu vois, ou ah tiens, cet tel accord marche bien, tout. J'ai la base, parce que si tu aucune base, je pense que c'est très compliqué. Mais j'essaye de pas avoir plus, de, plus que ça. Parce que euh, vrai, je, je pense que ça tuerait ma spontanéité. Enfin, J'ai besoin de faire des choses spontanées. Tu sais, il euh, euh, y a plein d'artistes qui fonctionnent. Je sais que les Daft fonctionnent un peu comme ça et tout. Il y a un côté, bah, en fait, tu, tu vas bosser pendant 4 heures. Si la base de ton morceau est pas bon, tu, la, tu le jettes. Parce que c'est comme ça. Ça veut dire qu'il fallait pas le faire. quoi. Moi, je bosse un peu comme ça. Euh, je me prends pas trop la tête sur les trucs. Et après, je me prends la tête, si je sais que un bon, un, je tiens un truc, ça peut durer des mois. Mais ouais. je ne vais pas passer des mois à, à rester bloqué devant un problème et à, en trouver la solution, à essayer d'en trouver la solution. Déjà parce que ça va me rend fou. Et puis parce que... Je sais pas, je, je... Après, je sais qu'il y a des grandes chansons qui se sont créées dans la douleur. Je sais que ça arrive. Mais ce que je sais, c'est que les très
0: grandes chansons, elles se sont rarement créées dans la douleur. Quoi. <rire> Donc euh, voilà. Ouais, super intéressant. Je voulais te demander si tu ressentais le besoin de travailler isolé pour la composition. Je pense que tu as répondu. Ouais, ou... Mais
1: même euh, géographiquement. Hein, voilà,
0: c'était je... ça que je voulais te demander, surtout est-ce que tu as besoin de partir Ouais, euh, ouais. ouais. J'ai besoin de voir des choses. Euh, J'ai fait trois albums dans trois endroits différents. Ouais.
1: Des albums. Quand je fais des maxis, de, parfois je reste ici, parfois même je le fais en stream, ce qui est complètement euh, ah oui. bizarre que je te parle de solitude et en même temps je stream parfois la composition de mes morceaux où t'as des, des gens que tu connais même pas qui te disent pas terrible la ligne de basse tu vois <rire> mais, et, mais euh, bizarrement ouais. mais pour mes albums ouais le premier je l'ai fait à, à Essaouira oui c'est terrible c'était une expérience terrible je connaissais pas le Maroc je me suis dit ça va me plaire je pense que ça va me plaire <rire> et en fait ça m'a pas plu du tout mais pas du tout déjà parce que je suis resté trois mois et que les mecs tous les jours essayaient de me vendre des trucs et tu sais euh, le première semaine tu leur dis mais en fait moi je suis là pour trois mois je suis là pour travailler mais essaye pas de me vendre des trucs c'est cool viens boire un café mmh. à la maison et puis <rire> voilà tu vois et en fait tous les jours sans arrêt les mecs essayaient de me vendre des trucs et ça m'a rendu fou et puis euh, ouais. et puis euh... Bon, voilà, moi j'ai un petit problème avec euh, l'hygiène alimentaire. Je suis du genre à laver mes œufs, tu vois. Et du coup, du coup j'étais un peu mal à l'aise. Euh, voilà. Et en plus, on avait loué un très très grand riad où, ouais. où en fait, euh, comme je t'expliquais, j'étais tout seul parce que j'aime ai me contenir tout seul. Ouais. Sans internet, sans rien. Et euh, au bout de quelques semaines, tu commences à ressentir la solitude. Donc, tu vas au marché où ils vendent des DVD pirates où les mecs te font des clins d'oeil euh, comme ça et disent regarde la rangée après c'est que des films de cul machin <rire> euh, et où tu donc, tu trouves pas de film parce que voilà donc t'as des épisodes donc expérience assez, assez, euh, assez délicate et en fait j'étais parti pour faire un album assez euh, joyeux ça qui est hyper bizarre c'est que euh, j'avais fait, des, j fait des, mes premières sorties étaient très sombres je me suis dit bon à l'album et tout je vais quand même essayer de faire quelque chose d'assez pop et au final j'en suis ressorti avec quelque chose ultra triste parce que c'était pas du tout le truc quoi Il y avait un endroit où on captait internet C'était un, un resto Et il y avait un magicien tous les soirs Mais un, magi mais un magicien le, un, Je pense un des trucs les plus pétés que j'ai vu de ma vie <rire> Et tous les soirs il venait me faire le même tour de magie Pendant trois mois pendant que <rire> tu regardais tes
0: mails t'avais ouais, un magicien à côté ouais, qui faisait le... ouais, Il faisait le même tour
1: de close-up et, et le pire, pire c'est que j'ai fait de la magie quand j'étais môme Donc je voyais les trucs et tout et euh, Donc c'était assez difficile mais au final, je me suis dit, quand même, le mec était incroyable, Il faut, il faut, je voulais l'inviter pour faire ma première partie des, des, des gros concerts, tout tellement je trouvais l'histoire folle, mais on l'a pas fait finalement. Le deuxième, je l'ai fait dans le sud de la France, je suis parti plus près, du coup je me oui. suis dit voilà... Euh, c'était euh, c'était près d'Avignon je me suis ouais, je me suis lu un petit un petit provençal avec des ânes et tout c'était assez sympa <rire> je composais dans le jardin du coup l'album était beaucoup plus pop beaucoup plus euh, marqué eighties les trucs que j'aime et tout c'était beaucoup plus disco c'était beaucoup plus joyeux et euh, le troisième album je suis parti l'écrire à Los Angeles on s'est dit mm. ah le premier album avait marché le deuxième avait bien marché va ah, mettre un peu les moyens on s'est loué une magnifique villa sur les hauteurs d'Hollywood j'ai ramené tout mon studio <rire> C'était trop cool Je suis, pas, je suis resté Par de deux mois J'ai je fait je fais un truc Hyper soleil Hyper Los Angeles Un peu rock californien Tu vois Hyper bien Et, euh, et malheureusement Il s'est passé des choses Dans ma vie Des décès Dans ma vie Un peu dégueulasse Et je réécoutais l'album Et je me suis dit Mais ça correspond pas du tout à ce que je mmh. euh, veux Et du coup en fait J'ai tout jeté Tout intégralement Et j'ai refait un album En un mois et demi Chez moi Sans personne Qui était Hyper sombre ah ouais. et qui est sorti après comme ça. Et, et du coup, j'ai ouais, même pas gardé les trucs, euh, les trucs euh, américains.
0: Ah, tu as même pas gardé Non, j'ai même pas gardé. Ça. Pour toi, c'était pas, con... pas concevable de les garder. Du coup, ouais, ou... non, non
1: c'était pas concevable. En plus, j'étais parti avec des amis qui avaient des grosses euh, connexions à Los Angeles et, et, et ailleurs. Mais du coup, on avait rencontré Larou qui était en concert à Los Angeles. On était ah, en train oui. de machin. Enfin, il y avait plein de trucs qui se sont passés et tout. Mais ouais, j'ai rien gardé de tout ça. <rires>
2: Dark shadow over me. See, 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 see. Dark shadow over me. See, 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 see.
0: Donc du coup c'est un, un peu ton processus créatif type du coup, de t'isoler, ouais, et de ouais, travailler ouais. dans ta bulle et après, après tu, 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 tu je sais pas comment tu travailles avec ton label, mais tu, tu fais passer les morceaux, tu, tu, tu peux en Alors, faire des modifications que... ou c'est… Ouais,
1: ouais, en fait le truc c'est que j'ai la chance de… Je suis un artiste rentable parce que je suis un artiste qui coûte pas beaucoup d'argent à mon label. C'est terrible de parler de chiffres quand on parle d'artistique, mais en même temps, en même temps, tu vas voir qu'il y, y a une vraie, euh, un, un vrai lien de cause à effet. Euh, je, même quand je pars à Los Angeles, si tu veux, comme je mixe et je masterise mes morceaux moi-même, il n'y a pas de frais de studio, etc. Moi, mmh. voilà. donc en fait, ça coûte même en partant à l'autre bout du monde dans des villas somptueuses euh, pendant des mois, ça coûte beaucoup moins cher qu'un artiste qui va aller en studio euh, beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, donc en fait, je suis un artiste qui est rapidement rentable. Mmh. J'ai pas besoin de vendre beaucoup pour. Du coup, euh, mon label ne m'a jamais, mon label ne m'a jamais euh, euh, demandé de, de quoi que ce soit. Je, de, je, je rends des fichiers définitifs sans qu'ils me disent ah ben bah, c'est long, ah, ça, c'est pas assez radio, ça, ça c'est pas assez radio, tout ça. Du coup, en fait, j'ai jamais fait aucune modif, on m'a jamais demandé aucune modif. Et c'est comme, comme ça que je peux faire des, euh, des, des, des morceaux, de, j'ai des morceaux qui durent 10 minutes, j'ai des choses mmh. euh, plus, plus difficiles d'accès, des choses plus faciles d'accès à, à personne, mais euh, voilà, je Donc ça c'est quand même un, un luxe incroyable. Même si euh, euh, je me ferme du coup, beaucoup de portes, euh, on va dire, mainstream, mais au final, euh, j'ai beaucoup moins de pression, du coup, en fait, pour moi c'est la position idéale, c'est-à-dire que je sors des disques quand je veux, au rythme que je veux, avec le nombre de morceaux que je veux, ce que je veux dedans. Personne me dit rien. Je suis mon directeur artistique. Je, voilà. Et pour autant, j'ai quand même un label qui me soutient et qui me dit bah, bah, si tu veux faire ça, on te, on te met les moyens en place pour que tu puisses faire ça. Tu vois, c'est. Pour moi, j'ai le, le beurre et l'argent du beurre.
0: Quoi. <rire> et tu, tu connais d'autres musiciens qui sont dans des situations plus, plus compliquées quand ils ont.
1: Ouais, parce que typiquement. bossé. Typi c'est terrible, mais typiquement. Comment ça se passe quand tu vas... Il euh, y a, y a un, un, un de mes très bons amis qui est dans le, ce même label et qui a donc fait, fait un album qui lui a coûté, on va dire, des, des dizaines de milliers d'euros. Oui. 60 000, j'imagine, quelque chose comme ça. Et qui ne s'est pas spécialement vendu. Mm. Du coup, tu te retrouves avec un arrière de 40 000 euros où là, ton label va te dire, bon, en fait, on ne fait rien parce qu'on ne peut pas réinvestir... Euh, dans un album pour toi parce que ça s'est planté etc donc non seulement tu as un arriéré de, de, avec cette, ce label là mais en plus quand tu vas aller voir un autre label qui peut éventuellement racheter euh, comme un joueur de foot ce que tu as, ils vont pas te racheter parce qu'ils vont racheter une dette en fait euh, D'accord. et en plus de ça euh, il est possible que tu aies demandé les avances à la SSM euh, que tu ne rembourseras pas parce que tu voilà c'est comme vivre à, à crédit en fait tu vois c'est c'est le même système quoi et moi je vis pas à crédit dans ma vie perso et je veux pas vivre à crédit euh, pour moi label donc j'essaye toujours de faire des albums qui coûtent pas trop cher mais qui au final ça me permet de moi euh, quand je vends mes disques par exemple sur Bandcamp on les vend à 1 euro ou plus quel que soit le disque ce euh, qui me permet en fait de rendre, de rendre le, 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 mon disque accessible à tout le monde. C'est-à-dire que vraiment tout le monde peut acheter mes, mes disques. Je peux faire des disques pas trop chers. Quand je sors des éditions physiques, je les sors euh, quasiment à prix coûtant pour que ce soit très beau et pas très cher. Et j'ai cette liberté-là. Ça me met une liberté de, de, de créa et une, aussi une liberté de... de, 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 de ça, me, ça Je suis libre partout quoi et, et je, je suis muselé de nulle part. Ouais. Mm et du coup euh, effectivement je peux aller dans... je pourrais changer de maison de disque etc je suis un artiste que les maisons de disque aiment bien parce que ils savent qu'il n'y a pas d'investissement et que voilà et en plus comme je suis presque autosuffisant euh, je... voilà, ils... Vraiment, pour eux c'est quasiment
0: euh, euh, un truc qui... qui tourne tout seul quoi qui se fait tout seul donc, euh... Bah, tu, tu disais, euh, disais c'est un peu dommage de, de parler d'argent, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais ouais. en même temps, on est, je pense que tout le monde est, est conscient que c'est aussi le nerf de la guerre. Ouais, C'est-à-dire ouais, que sûr. pour, pour qu'un artiste puisse créer, c'est quand même plus difficile j'imagine pour un artiste de créer si tu n'as pas les moyens qui vont avec, ou même les moyens de ou le, la disponibilité. Ouais, ou après la...
1: aujourd'hui avec Spotify et tout, c'est cool, hein. enfin, ouais. sincèrement pour un artiste, Enfin, euh, c'est cool. D'autres te diront que c'est horrible et que c'est mm. la mort de l'industrie du disque. Et moi, je trouve ça chouette. C'est-à-dire mais... euh, n'importe qui peut. Aujourd'hui, vraiment, tu n'as pas besoin d'un label pour mettre ton morceau sur Spotify. Tu as des mm. trucs qui le font pour toi et qui te prennent un petit pourcentage de ce que tu touches. Tu ne touches pas beaucoup d'argent, mais, euh, mais c'est très facile maintenant que, de faire en sorte que le monde t'entende. Et, euh, mm. et,
0: euh,
1: et donc, ouais, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens aujourd'hui
0: c'était un peu la question que je voulais te poser tout à l'heure si euh, ce qui s'était passé avec MySpace pour toi pouvait selon toi se reproduire en fait ouais ouais
1: ouais après, après a, on a quand même perdu un truc il euh, y, y a un peu de candeur qui a été perdu quand même entre, entre MySpace 2005 mmh. et, 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 euh, et aujourd'hui euh, j'ai l'impression que les, les je, je, on, on va être au niveau de vieux con maximal euh, <rire> à, à, là mais j'ai l'impression que, que quand même aujourd'hui les mômes de 20 ans qui sortent des trucs sont très 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 au courant de de, de de comment tout se fait en termes de marketing comment se faire connaître etc presque presque plus que de la musique ouais. euh, ils ont plus besoin de personne et à la fois c'est génial tu vois mm. mais putain et, moi il quand j'ai signé mes premiers contrats on, on m'a dit signe là je fais pas de quoi quoi, de quoi ça <rire> je savais pas ce qui se passait je ne vois je comprenais rien moi je voulais juste faire de la musique et je comprenais rien à rien Aujourd'hui, ouais, aujourd euh, tu arrives les, chez les, les mums qui, qui sortent des trucs, qui connaissent tout. Ouais. Et, et, et du coup, euh, du coup ouais, ça a quand même un peu perdu de sa naïveté. C'était quand même assez chouette euh, ce truc. Il ce... y, a, y, a, y, a, y a moins, quand même, j'ai l'impression, il y a moins d'artistes qui créent sans réfléchir. Ah, je crois.
0: Je crois. Ouais. C'était ma question suivante. C'était vraiment ma question suivante. C'était. Euh... Est-ce que tu crées sans réfléchir dans le sens euh, Est-ce que quand tu crées, tu te dis... Tu te mets dans les oreilles de ceux qui vont l'entendre et tu te dis euh, ou je pas Je ne le
1: faisais pas du tout avant. Ah oui je le fais un tout petit peu maintenant. Euh, mais je ne le faisais pas du tout à tel point que... Vraiment, vraiment, je suis passé d'un disque presque qui s'apparenterait à de la, de la techno assez violente à mmh. mon deuxième disque, était un, un disque très euh, 80 romantique. Et les mecs qui, qui, qui m'écoutaient pour ma violence... Euh, me regarder en disant mais qu'est-ce que mec bah, qu'est-ce que tu fais quoi <rire> Moi je, je, pas, parce que j'ai pas pensé je me dis mais ça ça me plaît aussi enfin tu vois mm. euh, vraiment et, et maintenant je il y, y a quand même un espèce de truc où, où je me suis rendu compte qu'il y a un, un triangle de création qu'il faut quand même un minimum respecter pour pour être sûr d'être un peu entendu c'est tu sais c'est c'est ce qui se fait ce que les gens veulent que tu fasses c'est ce que tu as envie de faire et, et je pense que la vérité elle est au milieu même si euh, même s'il ne faut pas apprendre à une formule comme ça, euh, toute faite, euh, pour, pour, faut, mais, mais quand même j'essaye de penser un peu à alors, ce qui se fait un peu moins parce que euh, c'est une course contre la montre tout le temps et c'est être tout le temps dans la tendance, etc. Moi, ça m'épuise... Euh, je... Ça, ça m'épuise, voilà. Je, je suis épuisé et puis, puis, je, puis surtout je commence à plus avoir 20 ans, donc à moins comprendre ce qui se passe, il faut être honnête. Mm. Donc euh, voilà, je, mais, mais entre ce que les gens veulent que je fasse et ce que je fais, j'essaie quand même d'aller un peu dans leur sens, quand même, un minimum. Euh, parce que. Euh, bah parce qu'en fait, sans, sans, sans les gens qui m'écoutent, il n'y a, a plus d'artiste. En fait, oui. enfin, si, j'ai euh, <rire> qu'on appelle un bedroom artiste, c'est très bien. Hein, et ouais. je pense que le jour où j'arrêterai de faire de la musique pour les gens, j'en continuerai à en faire pour moi. tu vois oui. Parce que c'est un truc que j'aime faire. Tout simplement, ça m'amuse. Mmh. Et ça m'amuse comme de jouer à un jeu vidéo. Pour moi, je joue à un mmh. jeu vidéo quand je fais de la musique. Euh, mais ouais, il faut quand même penser aux gens qui t'écoutent. quoi
2: ouais ouais
0: Tu, tu, tu penses que... Tu penses que. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, il y a des moments où justement tu dis, euh, tiens, euh, lui ou elle, euh, il a arrêté de penser, il a arrêté de chercher à ce qu'on l'écoute, quoi ou... Ouais, ça
1: arrive. Et, euh, et j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais j'ai toujours un peu de mal aussi avec les artistes qui s'écoutent trop. C'est pour ça que j'essaye mmh. de penser aux gens maintenant, parce que mmh. je me suis rendu compte que j'étais. Et. Il et... ne... faut que personne ne prenne mal. Ce que, des artistes que je vais citer là parce que c'est... voilà <rire> mais, 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 je, mais je sais qu'à un moment Radiohead s'écoutait beaucoup par exemple. Oui. Et que, et que c'est ce moment là où moi j'ai un peu décroché de Radiohead oui. où je me suis dit, ben bah ouais mais en fait pensez quand même aux gens qui vous écoutent. Après c'est mon avis, je sais que beaucoup de gens ne le partageront pas. <rire> c'est normal. <rire> mais moi, et voilà. et, et c'est pour ça qu'il y a une époque où j'aimais beaucoup Mirwais parce que... Ouais. Parce qu'il avait fait rentrer chez tout le monde en fait via Madonna. Il a, fait, il a fait rentrer chez tout le monde quelque chose d'un peu nouveau quand même, tu vois. C'était pas révolutionnaire, c'est-à-dire que c'était pas aussi euh, euh, impactant que, que ce que pouvait être une sortie de Radiohead, que ce que pouvait être Kid A à l'époque, tu vois. Par exemple, qui euh, à peu près à la même époque, c'était pas aussi impactant que... C'était pas aussi euh, novateur qu'Afex Twin à l'époque. Mais par contre, c'était beaucoup plus accessible, c'est-à-dire qu'il a mis quand même quelque chose de novateur dans... Ok, je vais être très condescendant dans les caddies de, 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 de 90% des Français qui vont acheter leur musique. Enfin, euh, qui allait acheter leur musique dans les grandes surfaces, tu vois. Enfin, mm. c'est très condescendant, c'est horrible, mais il y a un peu de ça. Moi, j'aime bien quand même le. Tu penses pas que ce soit condescendant
0: Je. ne okay. je l'entends pas, pas comme ça. Moi, j'aime bien.
1: C'est en fait, j'aime bien le. J'aime bien le, 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 le design industriel aussi, tu ouais. vois, plus que plus que plus que les tables de designer, tu vois. Moi, je, je, ouais. Voilà, j'aime ce qu'il y, a, y ouais, avait ouais. un côté chez Mirwes qui était un peu de designer industriel, comme ça que je vais bien, tu vois. Ouais. Ou de design, de, de design du quotidien, tu vois. De, euh... Voilà. Bah là, euh... derrière moi il y a une machine à écrire saut de oui oui exactement ça pour moi c'est une machine à écrire
0: saut de sas ça <rire> c'est euh, bon, un point de vue personnel mais euh, moi en tant qu'amateur de musique j'aime ai, autant la musique qui peut être euh, parfois difficile d'accès que la musique qui ouais. va ouais. être faite pour faire danser les gens comme euh, comme, je sais pas, Moroder faisait une époque ouais, ou, ou, des, ou des choses comme ça je sais pas si
1: elle était pas difficile, et je pense qu'elle était quand même assez difficile enfin, oui, à la fois non, il a fait des tubes énormes mais
0: euh, non, en fait, non. En fait je, je,
1: je, <rire> non. Je me demandais si, si Moroder c'était pas le, il y a un moment donné de sa vie c'était pas le, 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 le FX Twin de son temps, mais
0: bah, il a eu plusieurs périodes aussi. Mais il a
1: quand même, en vrai euh, il a fait des trucs euh, parce qu'il n'a pas fait il, FX Twin. Il, donc j'imagine qu'il qu il il, qu il est rentré dans le foyer. De tout il monde. a eu aussi des trucs plus
0: plus, plus compliqués à écouter. Euh... Mais, bon. mais,
1: mais effectivement, moi j'aime bien aussi les trucs un peu difficiles d'accès, mais mais euh, mais quand même j'ai plus de tendresse pour les trucs que les gens tout le monde peut comprendre. Mm. Et encore plus de tendresse pour les trucs que tout le monde peut comprendre et qui font un peu avancer la cause quand même. Mmh. C'est pour ça que, ouais, Mirwes m'avait plu. Et, et que, et que, un, un groupe comme. Je vais dire Portiched, je vais me faire défoncer parce que <rire> <rire> Mais moi je dis Portiched, merde! Euh, euh, <rire> Pareil, euh, c'était quand même un truc assez populaire parce que quand même ils ont il y a eu ouais. des gros tubes et, et pourtant c'était quand même ultra novateur. Comme j'adore mm. ces artistes qui font qui sont ultra novateurs et, mais qui quand même arrivent à faire des trucs populaires. Mm. Ça c'est, euh, ouais, je suis assez admiratif de ça. Ou même euh, 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 je suis un peu de parti pris mais même Orelsan euh, euh, sur son dernier album en fait quand euh, musicalement c'est quand même assez osé quoi. Il a repris un truc euh, anglais des années 90. Euh, euh, il fait quand même un peu avancer le truc, quoi. Et ça, mmh. je, ça, ça j'ai vachement de tendresse pour ça, presque, ouais, effectivement plus que pour encore un nom de groupe euh, à la prononciation incertaine. Mais je vais le dire comme on devrait le dire, un peu comme ao Ah, voilà.
0: <rire> j'ai cru que t'allais dire euh, s'appelle. Euh,
1: <rire> non mais j'ai un groupe <rire> que ouais. j'écoute parce que je trouve ça intéressant, mais en même temps je me dis ouais, mais en fait, vous faites avancer la cause de 0,001% des gens, mais, mais encore une fois c'est un peu c'est un, un peu, 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 peu c'est un peu facile de dire ça mais je, je fais écouter ça à ma grand-mère elle comprend rien oui. vraiment rien et moi j'aime bien quand ma grand-mère elle, 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 elle comprend ce que je fais elle comprend ce que j'écoute je trouve mm. ça intéressant
0: qu'elle comprenne bah oui euh... bah, si, si je comprends bien c'est que c'est surtout que tu es dans une démarche où tu as pas envie de, de faire de la musique qui va s'adresser trop spécifiquement à une à, à certaines personnes ouais, j'aimerais bien et monde. après à
1: la, et à la fois et à la fois j'ai quand même un truc où bah, je c'est un peu le cas quand même tu vois enfin parce qu'il faut un, il, faut un, un, il faut un talent fou pour réussir à parler au plus grand nombre euh, sans, sans euh, faire euh, ramener la coupe à la maison tu vois euh, il faut un vrai talent donc euh, je, je sais que parfois je vais dans un, dans un truc où en fait euh, 90% des gens qui écoutent se disent c'est
0: du bruit c'est dégueulasse quoi alors que je dis parler à tout le monde, c'est c'est tout en faisant ce que tu aimes. Ouais, oui, on, sûr, revient, on revient on revient au triangle aussi. Quoi. Ouais, bien sûr.
1: Mais c'est difficile, juste... c'est un équilibre assez ouais, difficile ouais. à trouver, je pense.
2: Est-ce
0: que t'as des artistes, toi, qui t'ont inspiré pas forcément pour leur son, pour, leur, pour, leur, pour ce qu'ils ont fait musicalement, mais plus dans leur, façon, dans leur approche du, de la création, justement, et du métier
1: euh, Moi, j'aime bien les artistes un peu fous. Il y a un type qui s'appelle Maurice Fulton. Ouais, tu connais un, pas euh, Non, qui a été signé euh, sur le label de James Murphy. D'accord. Le son groupe s'appelait Cyclops, avec D'accord. Euh, c'est un artiste un peu fou qui sort pas de chez lui, qui donne pas les interviews, euh, qui, 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 qui est un mec qui, qui mélange le... le... C'est indescriptible, c'est monsieur Oiseau qui rencontre le, le free jazz. Euh, dit comme ça c'est horrible, parce que dès qu'on qu met free jazz dans un truc ça devient chiant, mais <rire> là c'est pas chiant, vraiment. Et, et, et à la fois c'est hyper funky, c'est hyper chouette, donc des mecs comme ça m'inspire beaucoup. Puis même euh, Oiseau m'inspire beaucoup, j'aime bien son côté... Euh, euh, à chaque, à chaque fois que Oiseau sort un album, j'ai l'impression qu'il l'a fait en se disant ⁇ Mais j'en ai je m'en fiche complètement ⁇ J'admire un peu ce truc-là où en fait... Euh, il, 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 je retrouve un truc que j'aimerais avoir plus et que je cherche, c'est la spontanéité. Comme je te disais, j'essaye de pas, de pas avoir d'automatisme, mais j'ai l'impression qu'il en a zéro, jamais. Mmh. Et ça, c'est ouais, fort. Quoi. Euh, Oiseau, ouais, Oiseau, Oiseau c'était hyper inspirant hyper inspirant et puis euh, et puis plein d'autres trucs mais, mais mais au final euh, qui s'entendent tellement pas ni dans ma musique ni dans ma façon de penser que mais non dont j'aimerais m'inspirer c'est plus ça en <rire> fait, dont j'aimerais m'inspirer mais en fait euh, après après moi moi ce qui ce qui, qui m'inspire plus que les artistes en fait c'est les paysages pour ça que je bouge j'ai besoin de voir des choses en fait oui. même si c'est euh, l'institut pasteur juste en face de chez nous tu vois ouais. euh, j'ai besoin de voir des choses c'est plus que c'est plus ça qui m'inspire. De,
0: de voir des paysages, de voir des films, de lire des livres ou ouais, des comics, ou de jouer à des jeux.
1: Et même, mais, mais tu sais, je pense que ça nous est tous arrivé. Ça, c'est pas. Tous. C'est à partir du moment où tu es en vacances quelque part, tu as envie de faire des choses. Oui. Moi, personnellement, je, mais je sais que ça arrive à beaucoup de gens quand tu es en vacances et tu te dis, mais en fait, c'est là qu'il faudrait que je. Moi, c'est là que j'ai envie d'avoir des synthés, tu vois. Mmh. C'est en vacances, quand je suis ailleurs, j'ai 15 000 idées. Euh, et ouais parce que je vois des choses nouvelles en fait Après je suis assez euh, Voir des gens euh, pour le coup pas trop Parce que je suis assez euh, J'ai ouais. euh, un peu de mal à rencontrer des gens je... Puis en plus Il euh, y, y, y a un truc qu'on a beaucoup chez les artistes C'est terrible de s'appeler artiste Il n'y a pas pire quoi c'est un peu comme rire à sa propre blague euh, Mais il y a un truc Il a, y a beaucoup chez les artistes que j'ai à mort C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur <rire> C'est terrible ce truc-là, c'est ce truc où en fait, moi j'ai toujours l'impression que les gens vont découvrir que je, tu vois, qu'il n'y a, a rien chez moi. <rire> c'est terrible. Du coup, j'essaie de rencontrer le moins de gens possible parce que j'ai l'impression qu'ils vont me percer à jour. Dès que je vois quelqu'un, je me sens mal, tu vois.
0: Et tu sais, euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, moi je m'intéresse beaucoup à la question des, pro des processus créatifs et que j'ai envie de faire cette émission. C'est aussi pour expliquer que. Il euh, y, y a aussi beaucoup de mythes et légendes euh, plus, ouais. ou, plus, ou moins, euh, plus ou moins utiles et plus ou moins glorieuses sur ce que c'est que la création et ce que c'est qu'un artiste, et qui, à mon avis, font pas forcément du bien euh, ni à ceux qui créent ni à ceux qui écoutent. quoi Il
1: ouais. n'y bah, a pas des mythes et légendes, il y en a tellement. Hein. Tu sais, tu sais ouais. ne serait-ce que ce mythe, ce mythe de l'artiste en tournée. Hein. Ah oui. Moi, souvent, je me retrouve à, dans. dans, 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 dans... Ouais, tu finis ton concert, tu te retrouves. Euh... Dans la, dans la zone industrielle de Düsseldorf euh, <rire> avec une télé avec une télé cathodique qui te dit euh, Ville Air De La Croix tu sais, quand t'arrives <rire> et, et où t'es sur ton lit comme ça et tu te dis mais moi à la base j'avais fait ça pour euh, pour les filles faciles et l'alcool l'alcool
0: volonté et en fait tu te retrouves tout seul à Düsseldorf t'es là bon bah, <rire> bon bah bonne nuit c'était une question que j'avais justement je voulais te demander dans ton mais dans je voulais faire ça
1: moi ouais. y avait, y avait, euh,
0: de quoi le je... Düsseldorf la télé cathodique et tout
1: oui à la sortie de mon premier album je... c'était la... la... Justice avait sorti un document, un espèce de faux documentaire de tournée, ah oui. très très glorieux. Ouais. Et en fait, moi je me suis dit, première tournée, je me suis dit, mais en fait, j'en ai pas filmé assez, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais en fait, je me suis dit, mais moi, il faudrait que je sorte un DVD de, de tous mes moments de loose en fait. Parce qu'en <rire> fait, il y, y en avait beaucoup. Alors évidemment, moi, en plus, mon label m'a déconseillé de faire ça, machin. Ouais. Mais je me suis dit, c'était. Vraiment, j'ai souvenir de Villecomain, Air de la Croix avec la neige qui tombe dans, sur, sur une toute petite fenêtre comme ça. C'est un souvenir marquant, quoi. <rire> et et, et d'ailleurs, il faudrait que j'appelle un de mes disques Villecomain, Air de la Croix. <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais, c'est ça, c'est. mais effectivement, il y a et surtout a, le ce mine du. Euh, quand tu sors un disque, il y a toujours un truc où, où en fait euh, tu communiques sur les réseaux sociaux que ton truc est sorti et c'est un peu comme un homme politique qui présente son programme quoi t'as pas le droit de douter de ton propre programme oui tu vois moi, des, euh, tu sors ton truc et, euh, et tu dis et, et c'est forcément ton un, ton meilleur disque ouais. et en fait moi il y a plein de disques que j'ai sortis en me disant pas sûr de ça pas sûr de ça ça je suis pas sûr, ça j'aurais dû le faire autrement mais il faut quand même que tu le vendes quand même comme comme, comme ton meilleur disque ouais il faut toujours avoir l'air. Peux... C'est difficile de douter publiquement quand t'es artiste, en fait. Ouais. ouais. Très difficile de douter publiquement. Mais pour. J'imagine. Enfin, imagine un acteur qui dirait. Le film là que je sors, je suis pas 100% certain du truc. <rire> euh, alors, la première partie, ça va. La deuxième ouais. partie, euh, je vous enverrai pas si vous en voulez. <rire> voilà, pour ce genre de choses. Mais il faut toujours avoir l'air sûr de soi, ouais, faut... Tu peux pas douter une fois que c'est sorti. Tu... tu doutes beaucoup avant. Mm. Mais une fois que c'est sorti, t'as peux... plus le droit de douter. <rire> Parce qu'on peut pas faire de patch de disque, tu vois. Moi j'aimerais bien faire ça, ah Toi, ouais, dis, une hein. mise à jour, ouais, espèce de George Lucas du, tu vois. Ouais. Tu dis bah, sur le deuxième album là, en fait j'ai enlevé la base j'ai remplacé pas. Bah, j'aimerais bien faire ça.
0: Remarque, non, c est, c est, je pourrais le sortir, mais je pourrais pas effacer ce qui est déjà sorti. Remarque, c'est peut-être euh, peut-être que c'est l'avenir hein, avec les plateformes de streaming. Peut-être.
1: Je sais qu'on peut changer la pochette déjà. Si <rire> c'est
0: un bon début. Ouais. Euh, justement, le, tu parlais de, de la promo et tout ça, c'est euh, la promo, les tournées. Euh, finalement, le, la partie créative dans, dans ton métier, elle, elle occupe quelle part euh, Je sais pas si ça se quantifie, mais disons euh, au global, quand tu regardes ton, ton métier dans l'ensemble, finalement, cette partie-là, elle représente beaucoup. Ou... Ouais, beaucoup.
1: Euh, je suis pas très, euh, je suis pas très interview. <rire> <rire> du coup, donc, la partie merci. promo <rire> Non, mais ça, alors celle-ci est grave. Merci de Celle-ci est Je donc... suis pas très interview. Je suis pas très promo, etc. Ça m'a ouais. un peu. Et parce qu'en fait, j'ai des souvenirs de d'interviews qui, une fois. <rire> Une fois, je jouais à Strasbourg à la laiterie et euh, on me dit, il y a une interview pour toi, le monsieur. il est à et, et ça m'a... Parce qu'en fait, je m'attache à des petits détails, mais ce jour-là, cette interview-là m'a bloqué pour beaucoup d'interviews par la suite. Il s'est assis sans faire un bruit avec un matos un peu comme le tien. Il s'est assis, il ce truc pendant un quart d'heure. Moi, j'étais là, avec mon verre. J'attendais que ça s'installe sans dire un mot. Mais, mais voilà, un bonjour, il s'installe. Ouais, je prends le micro comme ça. Il prend son micro, il me regarde dans les yeux Il fait euh, La musique, tu l'écoutes Ou tu l'entends <rire> Et euh, Donc moi je me suis retrouvé en face du monsieur Et, euh, et je, mon cerveau commence à... Tu sais comme Homer dans les Simpsons Il y a, y a un, petit, un petit hamster avec sa roue la...
2: <rire>
1: Et donc moi je, je commence à lui, à lui répondre bah, bah, C'est à dire je, bah, la musique Je l'écoute, bah, je l'entends Je l'entends La musique je l'entends <rire> Et, euh, et en me disant bah, que je peux pas dire de, beaucoup de plus et, euh, et je le vois quand euh, il me, continue à me regarder dans les yeux et je le vois hocher la tête et me faire ce signe euh, continue vas-y développe <rire> et moi je me suis retrouvé là j'étais là je, euh, bah parce que euh, je, parce que j'en sais rien et lui toujours pareil mm -hmm, mm -hmm. Et, et en fait et, et en fait euh, et cette interview m'a bloqué du coup je fais peu d'interviews parce que j'ai peur de me retrouver face à ce genre de questions à nouveau <rire> et en plus euh, je, encore une fois je me sens hyper pas légitime euh, 90% des temps à, à répondre à des trucs donc euh, donc très peu ça euh, les tournées euh, les tournées euh, j'en ai fait beaucoup pendant 10 ans j'ai tourné des fois je tournais enfin pour te donner une idée il y a des jours où je faisais deux concerts par, oui. ou par soir ouais, ouais, ouais. tu, tu finis un truc hop tu on te oui. un taxi moto tu pars à 200 mètres.
0: surtout euh, surtout en électro ouais. je pense parce que
1: ouais. et ça 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 m'a fait vieillir de 15 ans en ouais. 50 tu euh, d'autant plus après après, après après quand tu joues il y a beaucoup d'excès et machin et mm. du coup tu es fatigué très vite mm. euh, donc j'ai un peu euh, j'ai un peu arrêté de tourner intensément avant mm. ça j'étais parti trois euh, jours par semaine tout le temps tu vois. Mm. Du coup, le processus créatif aujourd'hui, c'est 90% de mon temps. Ouais. Euh, encore plus avec la musique de film, etc. Parce que du coup, euh, tu ne la défends pas sur scène, tu vois. Oui. Et puis, euh, mais mais, euh, mais je, 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 je peut-être que ça s'inversera un moment quoi. Tu sais, c'est une question voilà. Là je me pose un peu, je, je compose ouais. des choses. Je prends le temps d'écouter des choses et de voir des choses parce qu'au final c'est la source elle se tarit, la source d'inspiration ça se tarit. Enfin après il y, y a beaucoup de gens qui sont aussi très doués pour une, une, avoir une source qui ne se tarit jamais en inspiration. Je suis admiratif parce que moi j'ai besoin de m'arrêter, de regarder des choses, de voir d'entendre de, des choses. Sinon, je sais que je sais, je sais qu'au bout d'un moment, je vais être sec d'idées. Et mmh. je vais
0: tomber dans les automatismes, et ça, c'est terrible. Oui. Euh, je, oui. oui. Je, je pense que, du coup, euh, quand, quand, quand j'entends ça et que je repense à certains, à certains artistes, surtout que... Moi, je fais des podcasts où, on, où on, on va vraiment dans le détail, dans la profondeur de, de ce que ouais. va faire un artiste. Et en termes d'automatisme... Euh... <rire> ouais, ouais.
1: Et en, et en même temps, est-ce que si Sardou faisait tout à coup un disque de trip-hop ces euh, fans ne diraient pas. Euh, mais par contre, euh, donne-nous du Michel, quoi.
0: Ouais. Ah non, mais bah, non, mais bah, complètement. Mais après, le, les automatismes, ils, ils arrivent aussi sans doute là pour des bonnes raisons hein, à sûr. des moments. Ouais, des. Ouais, mais je pensais plus à ces auteurs, en fait, qui sont qui peuvent être dans certains automatismes d'écriture, par exemple, ou <rire> des choses ouais. comme ça. Mais, mais après, mais...
1: regarde, regarde, regarde. Il um, um, y, y, y a des mecs qui ont qui. Euh qui a réussi ça à être au milieu quoi. Un mec comme Dao a des automatismes assez forts oui. quand même, Dao du Dao et pourtant il arrive à se renouveler vachement bien quoi. Oui, oui, Dao oui, c'est oui. un mec qui justement a fait des albums de trip-hop, qui a fait des oui. albums de machin avec ça. Donc euh, ouais, Dao c'est un, bon, un bon exemple je trouve, c'est un, ouais. un vrai mec qui est entre, entre les deux quoi.
0: Encore deux questions et puis après je je vais euh, je vais euh, repartir tel un, okay. <rire> tel un Didier Barbelivien <rire> qui a fini son travail auprès de Michel Sardou. Euh, tu travailles avec d'autres artistes en tant que producteur, c'est ça Si je ça m'arrive ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est euh, du coup comment comment là tu abordes le processus créatif dans ce cadre-là Alors c'est
1: très bizarre parce que encore une fois j'ai un vrai truc du syndrome de l'imposteur donc quand je <rire> quand je produis pour quelqu'un d'autre, quand je l'aide justement à affiner son processus créatif, etc. Euh, J'essaie de lui donner des idées tout en me sentant absolument pas légitime pour lui en donner. <rire> euh, donc euh, c'est très compliqué pour moi de faire ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué et en plus euh, il y a toujours une espèce de limite fine à, à, à pas dépasser entre, entre eux, euh, je vais essayer de t'aider à façonner ton truc et... Euh, voilà ce que tu dois faire. Ouais. Pas du tout envie, tu vois. Euh, là, par exemple, parce que j'ai donc un label aussi en tant que je, avec lequel je produis ouais. des gens précisément euh, financièrement. Là, on, on va sortir un disque d'une fille qui s'appelle Anna Aena, qui euh, fait de la. Euh, c'est très sombre et c'est en français, etc. C'est une fille qui chantait pas du tout avant et qui s'est mise ensuite à chanter un peu en anglais. Donc on lui a dit, essaye de chanter en français. Le français, ça peut être chouette, etc. Et tu vois, dans ces cas-là, c'est vraiment une frontière où je me dis, mais est-ce qu'on est qu a bien fait de lui dire Et alors, à la fois, elle est contente de ça aujourd'hui. me dit, mais c'est bien parce qu'en fait, j'ai mm. façonné un truc sans vous, je l'aurais pas façonné. Mais euh, ouais, c'est euh, un truc où je me sens assez peu légitime et assez peu confortable, en fait. Mm. Euh, ouais, bah, c'est une voilà. c'est encore une fois, sentir légitime ou pas, c'est euh... <rire> ouais.
0: Bah, ouais. Mais bon, du coup, ça, ça, ça te bloque pas pour le faire quand même. Donc c est, c est...
1: Ça, me ça me bloque dans 90% des cas. Moi, je le fais quand, euh, quand je pense vraiment que le projet est cool et qu'il y a quelque chose à défendre. D'accord, euh, ah oui,
0: ok. Dans ce sens-là. Et euh, écoute, ma dernière question, c'est euh, Michel Polnareff qui met 28 ans à, à sortir un album. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi C'est génial.
1: <rire> c'est génial, d'autant plus que l'album est pas une réussite totale. Quoi. <rire> non. Moi c'est puis surtout c'est le showbiz à l'ancienne, c'est génial quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce ah oui. qu que ça implique de pas sortir un album pendant 28 ans Ça implique qu'en fait, déjà financièrement, tu sais que pendant 28 ans, le mec s'est pas dit une seule seconde. Là, il faudrait peut-être que tu vois... <rire> Donc ça veut dire que c'est voilà, ça c'est la ça sème à l'ancienne quoi, c voilà. Et puis euh, et puis et à la fois, plus je ré en plus plus je réécoute son disque, en fait, je crois que je l'aime bien. Parce qu'il y a vraiment... Il y a, il y a, il... En fait, et pour la même raison que je l'aimais pas au début, il y a un vrai côté... Euh... Bah tout le monde sait qu'il est ringard, tu vois. Tout le, <rire> sait, tout le monde sait qu'il y a un côté ringard chez, chez lui et que je trouvais ça détestable au début de l'écoute, et plus je l'écoute, plus je trouve ça charmant, il y a un petit côté, euh, ah mon papa s'est pas mis à jour, tu vois. <rire> et à la fois, il a essayé de se mettre à jour, parce que tu vois, il y a quand même des espèces d'incursions un peu breakbottiennes, je dis Mais c'est pas très réussi. Mais... Donc, euh... ah, c'est touchant quand même, c'est touchant. touchant parce que quand même tu sens qu'il y a de l'envie là-dedans. Ouais. je sais pas, je trouve qu'il y a un truc quand même où tu te dis, je, je trouve touchant quoi. Je trouve tout, même si, euh, euh, j'ai si vu plein d'interviews de lui comme ça là, il faut qu'il arrête la chemise euh, ouverte là. Vraiment, <rire> Ça fait vraiment sortir de chez denise ou tu vois. Il y, 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 y a un côté, il y a un côté tu veux baiser ma femme elle est à côté. Il a un côté Patrick, presque il y a la petite guitare de Patrick Sébastien là autour ouais, de lui. Ouais. Là, ouais. Et, et, alors qu'il avait un tel chic avant. Il, je sais pas, c'est bizarre ce truc là quoi J'ai un, un rapport bizarre avec Paul Naref. Euh... Et tu,
0: tu penses qu'il a fait quoi pendant 28 ans euh, Si tu devais deviner comme ça, hein, c'est pas... C est, c est... Mais je pense qu'il a essayé de faire de la musique hein ouais. Beaucoup hein ouais. Je pense sincèrement qu'il a essayé de faire de la musique C'est ce qu'il dit il dit qu'il ouais. qu qu en a fait même trop
1: Mais je suis sûr qu'il l'a fait Ouais. Je suis sûr qu'il n'en a pas fait trop. Et ça, <rire> c'est à peu près sûr. Je pense que tu sais, à Los Angeles, t'es bien, quoi. Tu vois, il fait beau. Oui. Euh, à, mon avis, à mon avis, il rigolait beaucoup. tu vois Et oui, je pense qu'il a fait beaucoup de musique. Et je pense qu'il s'est un peu perdu dans. dans, dans, dans ouais. C'est un mec qui se perd beaucoup, euh, Paul Nareff Je pense qu'il s'est ouais, beaucoup perdu ouais. dans la vie. Et je pense qu'il s'est beaucoup perdu. Et je pense que, sincèrement, il. il... Il, je suis sûr qu'il aurait pu faire mieux en faisant un album euh, tous les deux ans. Tu vois ce que je veux dire Je pense que n'importe lequel ouais. de ses albums, s'il avait sorti à des intervalles réguliers de deux ans, aurait été meilleur que celui-ci. Mm. Mais j'ai quand même beaucoup de tendresse pour un mec qui est va pendant 28 ans, qui arrive à faire un album qui n'est même pas abouti. Dans, <rire> tu vois, dans <rire> n'importe que, quel coin de la pièce de l'album de Michel Polnareff que tu peux regarder, il y a un truc qui ne va pas et qui est presque un peu amateur. Ouais. nous A commencer par sa pochette. Tu vois, <rire> tu dis 28 ans et tu nous fais un montage Photoshop. Enfin, tu vois. Euh, et je trouve ça à la, à la fois pathétique et à la fois génial d'arriver avec un truc, avec un produit pas très fini. <rire> et, et dans certains coins, extrêmement trop fini. Tu ouais. Vois. Donc ouais c'est touchant. Euh, c'est touchant, c'est touchant. J'aimerais bien faire ça, moi, j'aimerais bien revenir tous les 28 ans. <rire> <rire> Ou un truc moins extrême, un Woolsey quoi Ah oui Un c'est moins extrême C'est bien. C'est vrai que z, ouais, c'est plus... Mais c'est fini ça, c'est fini ça, c'est terminé ouais. Maintenant il faut sortir un album tous les 6 mois ouais. Ça aussi c'est un traumatisme incroyable Ah J'suis, oui euh... J'avais sorti mon troisième album donc qui était un album de... à la gestation difficile parce que des décès dans ma famille donc genre enlever tout un album que j'avais fait pour en faire un deuxième donc Un album compliqué, sorti Je le poste, je le poste ça sur Twitter deux jours après, j'ai un mec qui me dit Génial l'album, à quand le prochain Et tu <rire> c'est. Tu vois, et ça, c'est. Et voilà, et en fait, les gens se rendent plus compte maintenant, il faut sortir des trucs tout le temps, sinon tu n'existes plus, quoi. Ouais. Et c'est terrible parce que ça te force, du coup, à sortir des choses que tu aurais peut-être. Je ne dis pas que tu n'aurais peut-être pas sorti, mais ça te force à te sortir des choses vite.
2: Mm.
1: Ça a assez bon côté, ça a assez mauvais côté. Mais tu dois sortir des choses aujourd'hui pour exister parce que, euh, que tu as des rappeurs, tu as Jules qui sort. Euh, des albums tous les trois mois quasiment qu'il appelle album gratuit c'est le nom de ces albums d'accord voilà. c'est des albums qui sont donc euh, gratuits <rire> euh, intéressant <rire> euh, et, euh, et, et, et j'ai vu un truc génial je sais plus de quel rappeur c'est mais le mec euh, disait aussi mon album est gratuit mon, mon album est gratuit sur Spotify <rire> et sans se rendre compte de son énormité. Et, euh, mais, 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 alors, et du coup, ouais, aujourd'hui, voilà, il faut sortir des trucs tout le temps. Les mecs, euh, maintenant, sortent. Voilà, C'est un album tous les 6 mois, un album tous les ans. Et du coup, je pense que ça va. Il va de moins en moins avoir comme ça de mecs qui euh, pourront se permettre de passer 6 mois en studio, 28 ans en studio, avoir des cordes à ne plus savoir qu'en faire, je pense que ça y sera moins parce qu'en en fait il faut du temps pour faire ça mmh. C'est, euh, je sais pas, je pense qu'on est dans une nouvelle ère là, je pense qu'on est vraiment dans la... il y a un nouveau truc qui arrive là, je, voilà. ouais. je, je pense que l'ancien temps est en train de se finir doucement et le nouveau temps arrive, est-ce que ce sera mieux, est-ce que ce sera moins bien je trouverais ça forcément moins bien que parce que voilà, j'ai passé la limite d'âge où on trouve la, limite, la nouveauté est chouette, mmh. mais, euh, mais dans, au fond je sais qu'il y aura quand même des choses bien tu vois. je sais que même là ce qui est... Même les, même les trucs qui m'insupportent aujourd'hui, j'arrive quand même à leur trouver des qualités
0: si je suis objectif tu vois. Oui, oui, bah, oui. après c'est aussi les, les notions de public et, de, et tout mais... ça qui, qui, peuvent, qui peuvent jouer hein. mais en tout cas j'ai l'impression, si, si je comprends ce que tu dis euh, le processus créatif qui a quand même besoin de temps euh, est sans doute de plus en plus compressé euh... bah, oui.
1: et en même temps les processus créatifs aujourd'hui pour un artiste de musique électronique qui se sont simplifiés euh... Mm. Euh, à l'extrême pour faire euh, I Feel Love euh, de Moroder aujourd'hui, mm. j'en ai pour euh, sincèrement euh, 3 minutes. Euh, oui. Euh, faut comprendre que dans ce cas précis, par exemple, euh, euh, la comment dire, même la, la, la caisse claire était faite avec un synthétiseur. Il n'y avait pas de drum machine. Donc euh, aujourd'hui, j'appuie sur un bouton paf, j'ai une caisse claire, tu vois. Ouais. Ouais,
0: ouais. Donc
1: le processus créatif, il s'est aussi beaucoup raccourci. Donc en fait. Mm. Euh, au final, oui, il faut sortir les choses plus rapidement, mais on travaille plus vite aussi. Donc, euh, je pense que on travaille difficile. plus vite en studio ouais. et en... Ouais. puis aujourd'hui, j'ai décidé de chez moi. Les camarades, oui. il voulait bosser, il fallait qu'il y ait un studio.
0: Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que euh, là du coup je fais une, une parenthèse euh, sur un autre podcast Donc on a, on a un podcast sur euh, Paul Nareff ouais. on, on analyse tout euh, chanson par chanson Et On a parlé de, de l'album euh, On a enregistré un épisode sur l'album Incognito mmh. Qu'il avait fait en 84 Et il racontait que pour une chanson en particulier Qui était il euh, n'y a, qu a que pas pouvoir qu'on peut Il s'avait pris euh, deux mois de studio en fait Bah ouais deux mois, deux mois de studio euh, sur une, de, de, de mixage sur une seule chanson en fait. Mais c'est génial. Ouais, ouais. gé
1: et, et ça existe encore un peu. Euh, je regarde les Daft Punk pour leur dernier album. Euh, sur la chanson justement Mike Moroder, ça qui est fou. Oui. Euh, Moroder raconte sa vie. C'est mm. euh, le morceau où il raconte sa vie. Euh, pour chaque passage de sa vie, euh, les Daft, ils ont changé de micro. Ils ont pris des, mi des micros de l'année de, la de, de laquelle il parlait, des années de laquelle il parlait. C'est un truc que tu n'entends absolument pas quand tu écoutes le disque. Ouais, absolument ça. pas. Mais je trouve ça hyper chic, quoi. C'est ouais. la fête blanche des Libra ce genre de truc, tu vois. <rire> c'est génial, quoi. Et, et ouais, ça ne va plus beaucoup exister, malheureusement. Mais, euh, mais, mais, mais si, ça, ça serait chouette que ça réussisse quand même à perdurer chez certains artistes qu'on ont les mmh. moyens de le faire. Euh, parce que c'est beau, quoi. C'est beau de prendre deux mois de mixage d'un morceau. Ouais. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est génial, j'adorerais pouvoir faire ça. Te dire, mais... Enfin, j'adorerais à la fois, ça me rendrait fou. Mais je, je pense que c'est une expérience à vivre folle. Surtout si le résultat, où au, au, tu as vraiment le truc que tu veux au final. C'est génial.
0: Bah, le, le, la, la chanson est. Euh... Justement, c'était un peu le. Moi, mon point de vue sur cette chanson et sur cet album de manière générale, c'était que c'était un album qui, paradoxalement, sonnait assez actuel. Ouais. Euh, parce que maintenant, comme tu disais, euh, ce qui a pris là deux mois à le faire, ouais, hein, maintenant bien sûr. Euh, ça prend, ouais, bien sûr. Ça, ça prend cinq heures. Et, et, et voilà. Et ça, Bon. À 84 en plus, c'est une année charnière pour la
1: musique électronique, euh, mm. euh, parce qu'il y a un synthé qui est sorti qui s'appelle le DX7, qui a genre oui. envahi toutes les productions de 84 à 90. Il y avait que ça partout. Mm. Tu l'entends partout. Et ça peut être chez Sardou, il y en avait beaucoup. Oui. Euh, mais j'en ai, j'en ai <rire> racheté un, hein, tu vois. Mais...
2: <rire>
0: Oh bah merci Simon, c'était bah, ma, ma dernière question Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter euh, bah, Que non, tu voudrais dire sur le, sur le processus Créatif ou de manière générale euh, Totalement. Bah, mais, Comment <rire> Tu découvriras Quand tu déracheras <rire> <rire> euh, quel est, Où est-ce qu'on te retrouve Quel est ton actu euh, euh,
1: Écoute, vous pouvez me retrouver sur Twitter At ToxAvenger t o x a v a n g e r Je l'ai fait quand j'étais bourré, du coup j'ai mis 2A au lieu de a, <rire> Et puis je fais des podcasts avec ma femme qui s'appelle Discorama. Ouais. Euh, vous pouvez nous trouver sur 3615 Simon et Simone, je crois. Je sais pas, je vais vérifier tout de suite ce que je dis. Et <rire> sur euh, Simon et car nous avons oui. un site internet des années 90. 3615 Simon Simone.
0: Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est plus facile de vous retrouver en tapant Simon Simone que Discorama. J'ai ouais. remarqué. Ah, euh...
1: Discorama, c'est l'émission de Denise de des années 60 sur la RTF. Euh, ouais.
0: Ouais. Mais, euh, mais bon, même sur les flux, euh, je ah conseille ouais, à ouais. nos auditeurs hein, bon. qui ne seraient pas encore abonnés à votre podcast, ah la vache. ce qui est pas bien. C'est des podcasts de
1: musique, voilà. On dit voilà, un, un podcast de musique. Un chouette
0: podcast de musique. Ouais. Bah, merci beaucoup Simon et puis ah, merci. Euh, à une prochaine. Ouais. Les musiques de début et de fin de Ex Nihilo sont signées Vira. VYRA, si vous voulez en entendre plus, ça se passe sur Soundcloud, slash Vira Music. et bien évidemment, les musiques entendues durant l'épisode sont des musiques de Simon, alias Toxic Avenger. Vous pouvez écouter et acheter sa musique sur Bandcamp, comme il le disait, et dans, dans les bonnes crèmeries, et bien évidemment, euh, Deezer, Spotify, etc., 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 et nul besoin de dire qu'on vous encourage grandement à le faire. A bientôt.